0: قنديل البحر الخالد عالمنا الجميل مليء بالغرائب والعجائب ولعل أغرب ما فيه ليس الحياة البرية فحسب بل الحياة البحرية التي تزداد غموضاً يوماً بعد يوم فمع تقدمنا العلمي والتكنولوجي وصولاً للذكاء الاصطناعي، لم نصل بعد إلى اكتشاف غموض الحياة البحرية، وهذا في عمق البحار والمحيطات. فتبقى هذه المساحات الشاسعة من المياه المالحة حولنا، تثير فضولنا واستغرابنا بمخلوقاتها العديدة. ومن أغرب هذه المخلوقات، كائن يمكنه أن يعيش إلى الأبد، نعم، كما سمعتم، إلى الأبد، من هو هذا الكائن؟ وكيف يستطيع فعل هذا؟ وكم من العمر وصل؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة قنديل البحر الخالد مخلوق يصنف في رتبة اللاغمديات، شكله جرسي، حجمه لا يتعدى المليمترات، يغطي هذا الجرس غلاف هلامي شفاف وهو ذو معدة حمراء واضحة يوصف هذا القنديل بقدرته العالية على التحمل والبقاء ولهذه القدرة سر وحيد ويمكن القول إنه سر خارق بعد أن يبلغ قنديل البحر جنسياً تضع الأنثى بويضاتها ليقوم الذكر بتلقيحها بشكل خارجي ومن هذا التلقيح ينتج عدة مراحل في تطور قنديل البحر الخالد أولاً البويضة الملقحة هي البويضة التي تم تلقيحها من أحد الذكور والتي تستمر في سباحتها إلى القاع أي قاع البحر أو المحيط وعند الوصول تبدأ في التشكل والانقسام ثانياً اليرقة السابحة أي البالينولا وهي يرقة بدائية النمو تتوجه بأهدابها نحو قاع البحر ثالثاً اليرقة المستقرة، وهي ذات اليرقة السابقة لكن بعد أن تغرس أهدابها في قاع المحيط. رابعاً طور السليلة أو المديخ وتسمى البوليب، وهي ذات شكل أسطواني ثابت في القاع وتنتهي في أعلاها بعدة أذرع هائمة في الماء. وهذا الطور بالذات يتجمع في شكل مستعمرة ويعد من أهم الأطوار. خامساً طور السليلة والمديخ ببراعم متخرطة ويسمى بوليب وهي أشبه بالطبقات المترتبة بعضها فوق بعض وكل طبقة منها ستتحول إلى قنديل بحر مستقل بذاته سادساً طور القنديل غير الناضج جنسياً وينتج عن الطبقات التي تحدثنا عنها في الطور السابق حيث تترك قاع البحر أو المحيط وتبدأ في السباحة باحثة عن الغذاء وأخيراً طور القنديل البالغ جنسياً وقمنا بذكر هذه المراحل التطورية للقنديل لأن سر خلوده يتموضع بينها هذا النوع من القناديل لا يفارق الحياة إلا إن تم قتله بشكل خارجي وهذا الكائن كما رأينا يفقس وينمو وينضج كباقي المخلوقات لكن بدل أن يمر بمرحلة الكهولة أو الشيخوخة التي يحدث فيها هدم الخلايا يعيد هذا الكائن نفسه إلى مرحلة الطفولة مرة أخرى أي إلى مرحلة السليلة في الطور الرابع ليعيد بذلك دورة حياته من جديد وعليه لو ترك هذا المخلوق بلا مفترسات سيعيش حرفيا إلى ما لا نهاية هذه الظاهرة لوحظت أواخر القرن العشرين وأطلق عليها العلماء اسم التباين الجيني هي تسمح للخلية بأن تتحول وهذا ما يهتم به العلماء على وجه الخصوص لاستخدام هذه التقنية أو مثيلاتها لإعادة بناء الخلايا التي تلفت بسبب بعض الأمراض